0: Mon nom est Stéphanie Fogg, mais tu peux m'appeler Steph. J'entraîne des entrepreneurs à mieux se comprendre pour mieux entreprendre. Dans mon podcast, on parle de marketing, d'entrepreneuriat et de développement personnel, sans tabou ni censure. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de trois erreurs que j'ai faites en affaires et qui m'ont coûté très cher. Donc, euh, on fait évidemment plein d'erreurs dans notre parcours entrepreneurial. Ça serait en fait pas normal de ne pas en faire. Euh, De faire des erreurs, d'avoir des échecs, ça fait partie du processus. C'est parfait, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on... Euh, peut aussi découvrir nos limites. C'est comme ça qu'on peut voir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, euh, qu'est-ce qui est payant, qu'est-ce qui n'est pas payant pour nous, qu'est-ce qui fonctionne avec notre cible, qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec notre cible. Donc, c'est totalement normal et c'est surtout très, très sain de vivre des échecs et de faire des erreurs. Donc, Mais il y a quand même certaines erreurs qu'on peut s'éviter. Euh, dans notre parcours. Donc, il y a beaucoup de choses que euh, j'enseigne à mes étudiantes, que euh, je leur lève des petits drapeaux pour leur dire « Écoute, là, euh, ça risque de, de, de donner ceci ou cela de mon expérience. » donc. Euh, ça fait quand même presque 13 ans que je suis en affaires, ça fait 22 ans que je baigne dans le domaine du marketing des communications. fait, que j'ai, j'ai toujours accompagné, même quand j'étais salariée, j'ai toujours accompagné des entrepreneurs à scaler leur business. Donc, j'ai vu vraiment beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de, de choses aussi qu'on peut éviter pour s'éviter de soit perdre du temps, soit perdre de l'argent, soit perdre d'énergie. Donc, la première erreur que j'ai faite, c'était euh, principalement dans ma première entreprise. Donc, avant d'avoir de, d'accompagner des entrepreneurs, j'avais une entreprise en design événementiel Et, et ma, je faisais, entre autres, ben, ce que je faisais surtout, c'était des tables sucrées. Donc, des tables sucrées pour des événements, des tables sucrées pour euh, des fêtes d'enfants aussi. Euh, et moi, ce qui me faisait vraiment triper, c'était les fêtes d'enfants. Donc, de, de pouvoir créer vraiment un univers euh, sur mesure pour un enfant, tout ça. Euh, si on se remet dans le contexte de cette entreprise-là aussi, c'est une entreprise que j'ai démarré à peine un an après le décès de ma fille. Donc, j'avais vraiment euh, ce besoin-là de créer, de mettre du beau dans la vie des enfants. Il y avait quelque chose de très viscéral aussi dans tout ça. Euh, mais l'erreur que j'ai faite, qui est une erreur qui est très commune, que je vois très, très, très souvent chez les entrepreneurs quand ils commencent surtout. C'est de vouloir vendre à tout le monde. Donc, de se dire, ben je vais viser tout le monde comme ça, parce qu'on a peur de manquer des opportunités, on a peur de manquer des ventes. Donc, on a l'impression que si on s'adresse à tout le monde, qu'on essaie de vendre à tout le monde, on a plus de chances de gagner puis d'avoir des ventes. Sauf que c'est l'effet inverse qui se produit en fait, ok? Donc, parce que euh, quand j'essaie de parler à tout le monde, je parle à personne, j'essaie de vendre, moi je dis tout le temps, euh, t'es-tu en train d'essayer de vendre un hamburger à un végétarien? Euh, Ça ne marchera pas, ok? Même si ton hamburger, il est bon, même s'il est beau, même s'il n'est pas cher, ok? Si tu essaies de vendre un hamburger à un végétarien, ça va juste pas fonctionner. Et souvent, c'est ce qui arrive quand on essaie de vendre à tout le monde, à tout prix. Euh, on cible plein de gens, dans le fond, à qui ça n'a euh, aucun impact. Je veux dire, ces gens-là, ils n'ont pas le besoin de ce que vous avez à offrir. Euh, ça fait pas partie de leur priorité. Euh, ça fait pas partie de leur priorité financière. Okay? Donc, ce qui fait que vous allez mettre énormément d'énergie à créer du contenu, Faire des codes calls, faire du réseautage, faire plein d'affaires, euh, mettre de la publicité, etc., mais aux mauvaises personnes. Donc, c'est, c'est des efforts puis c'est des investissements qui sont perdus complètement. Okay? Donc, par exemple, dans ma première entreprise, euh, quand je m'adressais pour faire les fêtes d'enfants, euh, c'était, dans le fond, un service euh, avec beaucoup de, de produits inclus et tout ça. Donc, c'était comme un forfait mais ça revenait quand même assez cher, OK? Donc, de viser tout le monde, en fait, c'était super difficile de le vendre. Alors que si je visais des communautés, par exemple, je pense aux Libanais, aux Grecs et aux Italiens, qui sont des cultures qui fêtent énormément les anniversaires et les les fêtes en général, qui vont investir énormément pour des mariages, des « sweet 16 », pour les anniversaires des enfants, etc. Donc, si à ce moment-là, j'avais concentré mes efforts sur cette cible-là, ça aurait été beaucoup plus facile, dans le fond, d'aller chercher des contrats de vente et d'être rentable, finalement. Mais là, je mettais mes efforts un peu partout, fait que je diluais, dans le fond, mes efforts, Euh, Parce que, ben la madame québécoise euh, dans mon quartier, euh, c'était trop cher. Je veux dire, ça faisait pas partie de ses priorités, ça faisait pas partie de... euh, culturellement, ça faisait pas partie. Donc, voilà. Fait que c'est super important de bien apprendre à cibler. Euh, de, de trouver la bonne cible par rapport à ce que vous offrez, qui va, euh, encore là, comme je dis, qui va, pour qui vous allez être dans ses priorités, en fait. Donc, c'est un peu la clé pour pouvoir vous assurer de vendre. Donc, d'arrêter de diluer vos efforts. Dans l'école ou dans les classes à la carte, il y a une classe qui s'appelle Incontournable. C'est une classe qui est sur... la la cible et qui est sur le positionnement. Donc, comment je vais me positionner sur mon marché dans l'œil de ma cible pour devenir incontournable pour cette cible-là? Donc, pour m'assurer que pour ma cible, en fait, je suis un incontournable et c'est à moi qu'ils vont penser quand il va arriver le moment de répondre à leurs besoins et d'acheter. Okay. Donc, vous pouvez faire cette classe-là. Dans l'école, ça fait partie de toutes les formations que vous avez accès dans l'école. Euh, sinon, vous pouvez acheter cette classe-là à la carte tout simplement. Donc, en allant sur mon site web, stéphanieform.com, vous pouvez trouver à la fois les formations à la carte et vous pouvez trouver l'école. Donc, ça, c'est ma première erreur. Ma deuxième erreur, ça a été de ne pas planifier. Okay? Donc, de « go with the flow okay? ». Puis là, je ne dis pas qu'il faut planifier à la minute près, puis que, tu sais, je veux dire, ne planifie pas dans du genre que je sais exactement ce que je vais faire le 23 novembre prochain, OK? Ce n'est pas ça. Mais c'est de planifier déjà mes gros morceaux dans mon année. Pour ne pas arriver, comme ça m'est arrivé aussi dans ma première entreprise, d'avoir, par exemple, un événement et de ne pas m'être préparé assez d'avance. Et le genre mercredi avant l'événement qui est le samedi, de me dire comme « Oh fuck, ça me prend une bannière pour mon événement ». Fait que là, je me grouille à faire un visuel, à envoyer ça pour faire imprimer, à payer full cher un frais de rush de transport pour l'avoir pour le vendredi et me rendre compte qu'il y a une erreur sur ma bannière parce que j'ai fait ça à minuit le soir le mercredi puis j'étais fatiguée. Fait que de pas m'être planifié d'avance, de m'être préparé d'avance, OK? Donc, c'est comme, tu un lancement, ça se prépare d'avance, OK? De savoir qu'est-ce c'est quoi les gros morceaux dans, dans votre année, dans les mois qui viennent. Je vais pas euh, me booker un lancement quand je pars en vacances. Parce que si je me book un lancement juste avant mes vacances, je vais perdre le momentum, je vais perdre je vais perdre l'opportunité de faire des suivis. Ça risque d'être peut-être plus... Euh, ben je risque de, d'avoir peut-être moins de résultats. OK? Um, donc, c'est vraiment juste de, d'avoir une ligne directrice, de savoir mais c'est quoi ma ligne directrice pour les prochains mois, c'est quoi ma vision, c'est quoi ma, c'est quoi mes buts, c'est quoi mes objectifs. Si j'ai pas d'objectifs, je n'ai pas d'objectif, je ne peux pas savoir quoi faire. Donc, ça, c'est une chose que je vois souvent les entrepreneurs qui me disent Steph, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire pour faire comme croître mon entreprise. C'est parce que tu ne sais pas où tu t'en vas. Et si je te dis on s'en va en voyage, mais je te donne pas la destination, je te dis pas qu'on va à Paris mettons. Toi tu peux pas savoir comment te rendre parce que tu ne sais pas si ça prend un vélo, un bateau, une auto, un, un train, un avion. Ok. Fain, si tu connais pas la destination de où tu t'en vas, tu peux pas savoir comment faire pour t'y rendre. C'est juste comme Gros bon sens. ok. Fait, il faut que tu aies des objectifs, que tu saches qu'est-ce que tu veux. Okay? Fait, quand je travaille avec mes clientes en individuel ou quand les, les, les étudiants de l'école font leur coaching individuel avec moi parce qu'ils ont un coaching à leur entrée à l'école, c'est toujours de voir qu'est-ce que tu veux, c'est quoi les objectifs. Si l'objectif, c'est de faire 5000 par mois... Bien parfait, on part de ça, puis là, on est capable de dire, bon, bien, comment on va faire, pour faire 5 000 par mois? On va regarder tes offres, on va regarder ce qu'il y a, on va regarder par rapport à ta visibilité, puis là, on va voir comme, OK, il faut aller chercher plus de monde, il faut augmenter les prix, il faut faire ci, ça, ça, OK? Mais je dois savoir où je m'en vais. Donc, c'est super important d'avoir une vision claire de ce que tu veux dans ta business à moyen et long terme, OK? Court, moyen long terme, dans le fond. Sur euh, Dans la section des formations à la carte, il y a une, une, une classe qui s'appelle « Vision 2023 » que vous pouvez faire qui est gratuite. Donc, vous pouvez aller la faire pour vous aider justement à clarifier un petit peu qu'est-ce que je veux dans les prochains mois. Donc, vous pouvez faire cette classe-là qui est gratuite. Um, donc, c'est ça. Fait que de ne pas planifier, ça, ça m'a coûté très cher parce que j'ai payé des frais de transport de plus, parce que des frais de roche avec des fournisseurs, parce que um, j'ai manqué des opportunités, parce que je n'avais pas planifié les choses d'avance, etc. Donc, c'est vraiment important de faire une planification stratégique. Donc, encore là, j'ai euh, une classe qui s'appelle SMASH, que vous pouvez faire à la carte. Euh, qui, qui vous enseigne comment faire une planification stratégique, dans le fond. Fait c'est comme toutes les étapes de la planification stratégique puis que vous devriez faire au minimum une fois par année, puis même idéalement à tous les trimestres. Donc, pour, pour vraiment comme rester focus sur la traque de « OK, c'est là, je m'en vais. C'est quoi mes actions? C'est quoi que je fais maintenant? C'est quoi les stratégies que je mets en place? » C'est aussi quelque chose qu'on peut faire ensemble, en individuel. Donc, ça, vous avez juste à m'écrire si vous voulez avoir des informations. Ensuite de ça, mon autre erreur qui m'a coûté cher, je trouve, c'est de, vou- de vouloir tout faire tout seul. Donc, de vouloir tout faire tout seul, puis de penser que j'allais incapable de tout faire tout seul. OK? Euh, tu sais, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de rester pris dans ses pensées, puis de tourner ses pensées en boucle dans sa tête, tout seul dans son bureau. Fait de avoir du feedback extérieur, d'avoir euh, quelqu'un qui t'écoute, d'avoir quelqu'un à qui tu peux juste verbaliser les choses puis les sortir de ta tête, euh, d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience pour moi, tu sais, ça a changé ma vie d'avoir des mentors puis des coachs là, parce que je veux dire, ils m'ont amené à des, des perspectives différentes, ils m'ont amené à sortir de situations que j'aurais mis des mois à tourner dans ma tête comme plein d'enfants de même, puis aussi d'avoir des amis entrepreneurs qui vivent les mêmes choses, de voir que je ne suis pas toute seule à me sentir comme je me sens, de voir que ce que je vis, finalement, c'est normal, OK? Donc, combien de fois qu'il y a des entrepreneurs qui m'ont raconté des choses en en pensant qu'elles étaient la seule à vivre ça puis que, mon Dieu, elles étaient brisées puis que c'était donc pas normal, alors que c'est complètement normal, alors que c'est ce que vivent tous les entrepreneurs. Mais si je ne vais pas... dans un cercle, dans un environnement où il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que moi, je ne peux pas savoir que c'est normal. Je ne peux pas savoir, tu sais, je peux pas avoir de soutien, je ne peux pas avoir de l'écoute, etc. Donc, c'est super important de se trouver un environnement où vous allez être. Euh, entouré de personnes qui vont vous, euh, à la fois vous challenger, mais à la fois vous propulser, qui vont, euh, que vous allez vous sentir, euh, qu'il y a une résonance avec eux dans le fond, puis que vous allez pouvoir apprendre aussi de ces personnes-là. Donc, euh, c'est super important. Moi, ça a changé ma vie complètement, ça. Puis parce que de pas le faire, ça faisait en sorte que je faisais des erreurs. J'y restais dans mes patterns, premièrement. Je restais dans mes enfin je répétais les mêmes erreurs sans même quasiment m'en rendre compte. Des erreurs qui me coûtaient cher, euh, soit en temps, soit en argent, soit en énergie. Euh, puis je, je me limitais dans mes idées, je me limitais dans mes possibilités parce que je, je vois juste ce que je, que je vois, ce que je crois. Je veux dire, tant que je n'ai pas un élément extérieur qui vient... Me, me, me montrer une autre possibilité. Je vais, je vais penser que j'ai juste ces possibilités-là. Fait que c'est normal que ça prend des éléments extérieurs pour venir te, te booster. Fait que ça, ça, ça a été quelque chose que, pour moi, de longtemps pas faire ça, ça a été une erreur. Puis de aussi penser que j'allais tout faire dans ma business tout le temps, okay? Donc, c'est faux. Euh, aujourd'hui, je comprends très bien que je suis bien plus payante à faire mes clientes que à rentrer mes factures dans mon système comptable ou qu'à booker mes rendez-vous. Okay? Donc, ça n'a aucun sens que je fasse ce genre de tâches-là parce que ce n'est pas payant. Fait que, oui, je paye quelqu'un ou un, ou un logiciel ou une automatisation pour le faire, mais de l'autre côté, je, je fais beaucoup plus de clients que si je devais faire tout ça. Fait que ça aussi, là, le, le, commencer à déléguer le plus tôt possible dans votre business. Pour aussi être dans votre zone de génie le plus possible. Puis ça, c'est aussi pour ça que j'ai créé l'école, pour créer justement un écosystème, un environnement où il y a des femmes entrepreneurs qui vivent les mêmes choses, qui s'entraident, qui se soutiennent, euh, où il y a de la formation continue où il y a du coaching, où moi je suis là pour vous soutenir, vous aider, vous, vous amener à avancer, vous voir aller, euh, vous célébrer aussi, tu enfin, c'est, c'est vraiment ça, c'est un des points majeurs de pourquoi j'ai créé l'école. Donc voilà mes euh, trois erreurs que je vous ai partagées aujourd'hui. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, écrivez-moi en commentaire que vous avez euh, regardé la vidéo en replay aussi. Euh, je vous ai mis le lien pour l'école, donc on dit à bientôt!